0: Willkommen beim Female Podcast mit Anni und Marina. Dem Podcast über die Liebe, das Leben, Heartbreaks und Daily Struggles. Wir haben heute für euch ein relativ cooles Thema. Und das ist ziemlich, äh, so wie die coolen Kids heutzutage sagen würden, uh, unpopular opinion we got here. Es geht nämlich um anhänglich sein, mhm. beziehungsweise Klinge. Being Klinge. Ich glaube, heutzutage sagt man auch mittlerweile einfach nur Klinge, ne? Oder? Ja. Hast also du das, hast du das, hörst du das öfter mal? Ich habe das irgendwie von, würde ich jetzt sagen, 30 vielleicht nicht ganz so oft gehört, aber schon das englische Wort, ja. Als also man spricht ja auch, äh, auch über, ähm, über cringe und hast du nicht gesehen. Mhm. Äh, ich glaube, ich glaube ähm, amerikanische Wörter gehen uns leichter von den Lippen als die deutschen Wörter, weil ich finde, anhänglich, ähm, oder wir alle empfinden das Wort anhänglich irgendwie so als so schwer und, negativ und so negativ, behaftet. ne? Total, und das finde ich sehr schade, denn wir wollen nämlich heute über genau das Gegenteil sprechen, dass es auch gut sein kann. Oder gut ist einfach. Oder gut ist, ja. ja. Es ist auch völlig in Ordnung, wenn man klingig ist, mhm. weil wir sind tatsächlich über einen ähm, Instagram-Post gestolpert, wo ein Typi sich mit dem Thema ein bisschen auseinandergesetzt hatte und sehr viele Aspekte aufgezählt hatte, ähm, die einfach wirklich bei uns beiden Sinn gemacht haben im Kopf und ich Persönlich fand auf einmal auch das Wort Klinge oder anhänglich überhaupt nicht mehr so negativ behaftet, nachdem mm. ich irgendwie seine Aspekte dazu gelesen hatte. Es ist nicht so, dass ich immer dachte, anhänglich sein ist was Negatives. Aber es wird uns schon, seien wir ehrlich, so ein bisschen eingetrichtert, dass es eben dann doch so ist. Weil du hörst, okay, in einer Beziehung, beim Daten. Vielleicht sogar bei Freunden, möchtest du andauernd deine Guten-Morgen-Message haben, du möchtest vielleicht ein Selfie oder What you doing, Baby, Girl ähm, am Tag hören oder irgendwie einfach alles wissen, immer beim Partner sein, du möchtest äh, mit in den Urlaub verreisen, zu den Eltern gehen, die Katze am Wochenende sehen und, und, und. Und dann wird das auf einmal irgendwie so negativiert, weil mh, das einigen Personen einfach zu viel ist. Hm. Und der Person, der das zu viel ist, ähm, dann ist das einfach nicht das Richtige für sie. Aber irgendwie ist das so ein Ding geworden oder hm. so ein Trend, das Klinge-Sein, was unbedingt Negatives ist. Ähm, ich finde auch, dass es, so, dass es so schade ist, dass man sich gegenseitig immer Tipps gibt, wie man ähm, sich in der Dating-Welt am besten präsentieren kann. Und sich sich am besten zu präsentieren ist eigentlich immer, so wie wir sagen, und ähm, davon sprechen wir ja auch, ist auch wichtig, äh, sich unabhängig, also es wird immer gesagt, man muss sich unabhängig zeigen und eigenständig zeigen und ähm, bloß nicht zu viel, ich, mir fallen immer nur die englischen Worte ein, mhm. nicht zu viel Attachment, also nicht irgendwie zu involviert sein in die ganze mhm. Geschichte nicht zu aufmerksam sein, nicht ähm, überfordern mit Gefühlen, nicht zu oft schreiben, zu den richtigen Uhrzeiten schreiben, zurückhalten mit den Worten, die man mit denen man um sich wirft. Und ähm, wir sprechen natürlich auch darüber, dass, dass man immer so ein bisschen Piano machen sollte und nicht übertreiben sollte, weil Menschen brauchen auch ihre Zeit, um sich an andere Menschen irgendwie zu gewöhnen. Und man spricht eine unterschiedliche Sprache der Liebe. Manche Menschen sind von Taten überfordert, die anderen sind von Worten überfordert. Deswegen muss man sich immer so ein bisschen in andere Personen, die man mag, hineinversetzen und sich so ein bisschen an ihre Sprache anpassen. Aber äh, das, worüber wir immer sprechen, hat auf gar keinen Fall was damit zu tun, ähm, so zu tun, als wäre man unabhängig, so zu tun, als wäre man super cool, so zu tun, als hätte man kein Interesse, sondern es geht darum, einfach real zu sein und ähm, nicht eine Rolle einzunehmen, die man gar nicht innehat sondern sich selbst zu fühlen, sein Gegenüber zu fühlen, äh, sich in keine Rolle zu versetzen, hineinzuversetzen, um jemand zu sein, der man eigentlich gar nicht ist. Und wenn es eben nun mal so ist, dass du auf jemanden stößt, der in dir auslöst, dass du diese Person vermisst, dass du sie bei dir haben willst, dass du dir nicht vorstellen kannst, sie eine Woche nicht zu sehen, dann solltest du auch ähm, dazustehen. Mhm. Weil wir reden ja immer von, von Unabhängigkeiten, hast du nicht gesehen, aber es geht eben nicht darum, dass man vor Leuten, so tut, als wäre man etwas, sondern es geht bei uns immer darum, dass wir mit uns selbst im Reinen sind. In unseren Folgen sprechen wir immer darüber, dass wir in einer Balance sein sollen, mit dem mit dem Innen und dem Außen irgendwie, dass wir unsere Lebenssäulen in Griff haben sollen, dass wir uns selbst kennen sollen. Und dann, wenn wir alt, das fühlt sich jetzt gerade an, als hätten die zwei Jahre unseres Podcasts jetzt dazu geführt, dass wir auch Anhänglichkeit zulassen können, wenn man erstmal fein mit sich selbst ist, wenn man erstmal im Reinen mit sich selbst ist und ganz genau weiß, wer man ist, was man will, was man braucht, dann soll man bitte auch, wenn man auf jemanden stößt, den man toll findet, soll man bitte auch anhänglich sein. Deswegen möchten wir in dieser Folge einfach darüber sprechen, dass das Wort anhänglich nichts Negatives ist, sondern etwas etwas Schönes ist. Weil mhm. das bedeutet, dass man mit sich selbst im Reinen ist und dass man ähm, bereit ist, seine verletzliche Seite zu zeigen. Und heutzutage sind wir einfach alle so... Abgestumpft durch die Medien, wir haben ähm, Role-Models, denen wir irgendwie nacheifern wollen, wir haben Dating-Regeln, wir haben Tinder-Regeln, wir, Tinder wir wissen, welche Bilder wir posten sollen, damit wir besonders cool irgendwo ankommen. Aber irgendwie vergessen wir in dieser ganzen, in diesem ganzen Supermarktverhalten auch einfach äh, Mensch zu sein. Mhm. Eigentlich hast du jetzt schon alles gesagt. <lacht> 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 ähm, aber was du eben auch noch gesagt hast, wo ich auf jeden Fall was dazu sagen muss, ist, dass wir ja oft gar nicht mehr selber realisieren, warum wir das überhaupt für etwas Negatives empfinden könnten. Mhm. Weil das Problem ist, dass wir natürlich, um klinge zu sein, muss was passieren, wir müssen uns ja selbst eingestehen, dass wir jemanden mögen. Mhm. Wir müssen uns selbst eingestehen, dass wir vielleicht Gefühle für die Person haben und der Person noch gegenüber diese Gefühle zeigen. Das heißt, was passiert, wir hören schon von alleine auf, eben anhänglich zu sein, zu viel Gefühl oder Liebe oder Interesse, Interesse ne? zu zeigen. Sich eingestehen, was für ein Wort eben. das ist, ne? Mhm. Du musst wirklich dir selber klar werden, bewusst werden offen damit umgehen können, der Person gegenüber, die du datest oder dem Partner sogar, den du vielleicht jahrelang datest, dass du ihn magst und dann kommt natürlich das Thema commitment ebenfalls mhm. ähm, ganz groß auf den Tisch. Darüber haben wir schon mal eine Folge gemacht, aber... Da musst du, du musst ja ziemlich viele quasi Leitern klettern, damit du überhaupt erstmal mal heutzutage ne, mhm. Klinge sein kannst, mhm. weil es heute schon total verpönt ist, irgendwie das überhaupt zu sein. Und wenn du soweit bist, dass du dir denkst, das ist völlig okay, Gefühle zu zeigen, jemandem mhm. zu sagen. Blablabla. Dann ist es fast schon irgendwie vorbei mit der Beziehung. Ja. Ich meine, ich nehme mich als Beispiel. Mich auch. Ich bin nun wirklich, nee, mich. Mhm. <lacht> ähm, ich bin ja wirklich die Person, die am wenigsten Klinge ist. Mhm. Und ich habe immer gesagt, meine Sprache der Liebe ist eben nicht Körperkontakt. Ja. Sondern eher so Hilfsbereitschaft. Ähm, ähm, so eher so Dinge tun. Ja. Ja. Genau. Also es ist jetzt nicht unbedingt so Tatschi-Tatschi oder Worte, wie ich liebe dich. Sondern es ist so hol mir meine Lieblingspizza und das ist für mich der größte Liebesbeweis, mhm. weil, ich, weil für mich bedeutet das eine, eine Welt, wenn ich sehe, du hast, du hast gemerkt, äh, was meine Lieblingspizza ist und du hast on top auch noch einfach geholt, ähm, etwas geholt, was, was mir gut tut, was mich nicht denken lässt, du hast quasi direkt ein Problem gelöst, so ja. Essen für heute Abend. Ja. Und ähm, deswegen war bei mir tatsächlich irgendwie wirklich, das die meiste Zeit meines Lebens, klingen sein, seien das Problem von Partnern oder von mir, hm. Und gleichzeitig fand ich es schade, weil es für mich ein, eine, ein Liebesbeweis jetzt mittlerweile nach Jahren geworden ist, dass wenn, wenn ich merke, jemand möchte für dich ganz viel tun, jemand möchte dich ganz viel sehen. Ich persönlich bin überfordert damit, weil es halt wie gesagt nicht meine Hauptliebessprache ist. Mhm. Aber mittlerweile habe ich, genau, hab ich, hab ich angefangen, das irgendwo zu mögen, weil es für mich ein, wie ein Liebesbeweis wirkte, weil eben die Leute, die jetzt nicht sofort mir die Pizza geholt haben, die ich mag, weil ich gelernt habe, dass ich auch die in den anderen Sprachen Eben. eine Chance geben ja, muss. Absolut. Und das wurde zum Beispiel Körperkontakt. Mhm. Ich wusste, dass mein Ex-Freund definitiv Körperkontakt gebraucht hatte und Worte der, der Affirmation sowie Liebesbeweise und so weiter in, in Worten quasi. Mhm. Und ich wusste, was seine Sprache der Liebe ist und ich habe es ähm, quasi dann irgendwann fast schon kontrollieren können, ob ich es zu viel, zu wenig oder gar nicht irgendwie gebe. Das gleiche hat er mit mir und Wir haben es ein bisschen überstrapaziert, ein anderes Thema. Aber ich hatte es durch auch Menschen gedatet, die dann ähm, sehr, sehr anhänglich wirkten. Mhm. Das waren sie aber gar nicht. Und dann habe ich auch schon wieder festgestellt, okay, das ist einfach nur so eine Touchiness. Anyways, worauf ich hinaus wollte, ist, dass auch ich dann irgendwann nach Jahren gemerkt habe, dass auch ich diese Seite auf einmal in mir entdeckt habe, mhm. aber wirklich nur bei einer ganz kleinen Handvoll an Personen. Mhm. Ich bin jetzt seit fünf Jahren Single und es gab, glaube ich, wirklich nur drei Personen, neben denen ich wirklich gut einschärfen konnte und die einfach in deren Haut klettern wollte. Mhm. Ich wollte die so sehr anfassen und umarmen und Liebe verspüren mhm. von, von, von ohne Worte. Und manchmal kann man ja schon fast den Vibe und die Liebe spüren, wenn die Person einfach nur in demselben mhm. Raum ist. Und ähm, dann, dann denkt man so viel an die Person. Man möchte der Person schreiben und man möchte wissen, wie der Tag ist. Und man hat einfach so, ne, so einen Crush. Mhm. Und das kann aber auch direkt mit so einer Klinginess ähm, verwechselt werden. Und ich merke, dass ich halt diese zwei, drei Male in diesen fünf Jahren, wo ich so einen Crush hatte, halt aber genau das verspürt habe. Und ich bin es aber nicht. Ich war immer der Meinung, ich bin eben nicht diese Art von Person, habe aber trotzdem so Elemente davon in mir getragen. Und es hat jedes Mal so viel Spaß gemacht, das alles zu empfinden. Mann, Anni, das hat so einen Spaß gehabt, das alles zu empfinden. Und das auszuleben, habe ich mich, das ist wieder ein anderes Thema, das auszuleben, habe ich mich meistens nicht getraut gehabt. Weil eben wir alle uns allen gesagt wird, dass Klinge sein voll anstrengend ist und nervig mhm. ist und keine Ahnung was. Und dann gab es aber mh, trotzdem so ein, zwei Menschen, wo ich gedacht habe, so, you know what? Der, piep, wird dich so oder so ghosten. Warum, Warum? also nicht einfach ich selber sein? Mhm. Warum nicht einfach Klinge sein? Warum nicht einfach die Person umarmen und, und wie ich eben schon meine, in die Haut klettern und mhm. abknutschen und schreiben mhm. und keine Ahnung. Weil was wird im schlimmsten Fall passieren? Es wird das passieren, was sowieso passiert wäre. Ja. Ob es jetzt mit der Person funktioniert oder nicht. Genau. Warum also zurückschrecken und und Schiss haben. Und ich finde, genau da kommen wir zu dem Punkt, äh, da muss ich die ganze Zeit darüber nachdenken. Du bist jetzt länger Single als ich. Ich war zwischendurch auch Single, war zwischendurch kurzzeitig vergeben, aber im Endeffekt auch lange, lange Single. Von daher habe ich auch lange ähm, Single-Erfahrungen schon gesammelt. Und es ist ganz schwierig in der heutigen Zeit, weil wir haben, auf der einen Seite sind wir alle nur Menschen, die wie jedes Lebewesen Liebe brauchen. Also Aufmerksamkeit brauchen, Liebe brauchen, Fürsorge, Anhänglichkeit, Stabilität, Zuhausegefühl, ähm, war ein ne warmherziges, ne, ne warmherziges, Umfeld. Ähm, eigentlich brauchen wir das alles. Hm. Und gleichzeitig sind wir gesellschaftlich irgendwie so verkümmert. Und es ist wie eine, es ist wie eine Behinderung geworden, ähm, sich zu committen. Mhm. Und das ist das Problem zwischen diesem Anhänglichsein und und dieser Commitmentphobie Es ist fast schon peinlich. Kommt mm. dir das auch schon so vor? Ja. Dass man sich fast schon schämen muss völlig, völlig befremdlich. Dass man zu viele Gefühle hat oder Gefühle zeigt? Ja. Ist das ist nicht krank? Als wäre es das, das schlimm, dass man Gefühle zeigen würde. Ja. Im, Endeffekt, Im Endeffekt wollen wir eigentlich ja alle nur Liebe. Als wäre das schwächer. Naja, aber ich meine, du siehst, es, du siehst es ja an uns auch. ne ja. wenn, wir, wenn wir darüber nachdenken, dass wir irgendwie jemanden toll finden, kriegen wir in derselben Sekunde, in der wir merken, dass wir die Person toll finden, denken wir schon einen Schritt weiter und denken uns, scheiße, ähm, ich habe noch fünf andere äh, Tinder-Date jetzt im Petto. Äh, den muss ich einen absagen. Ich weiß aber gar nicht, ob ich ihn absagen soll, weil ich muss ja noch einen Notfallplan haben, weil wenn der Typ Nummer 1 nicht will, muss ich ja noch Typ 2, 3 und 4 mir warm halten, damit ich irgendeine Base habe, die mhm. Die mich quasi auffängt, weil wir im Endeffekt nur Liebe brauchen und nach außen sieht das aus, als wären wir alle, als wären wir alle Bitches, als würden wir nur Sex wollen, ja. als würden wir, ähm, nur auf Körperlichkeiten aus sein und man, man, kann, man kann jemanden dann verurteilen von außen. Im Endeffekt sagen wir aber auch jedes Mal, ähm, wollen wir ja alle nur eine gewisse Beständigkeit. Klar muss man, muss auch der Vibe stimmen und die Person muss einem, man muss sie riechen können, man muss sich verstehen können, man muss auf derselben intellektuellen Ebene sein. Äh, nur weil man jemanden abserviert, heißt es ja nicht, dass man das nur macht, weil man ähm, Angst vor Commitment hat, sondern manchmal ist es ja wirklich nur Desinteresse. Äh, aber es ist interessant, dass wir mit Aufmerksamkeit und Anhänglichkeit irgendwie so schlecht klarkommen, weil wir schon darauf, davon ausgehen, dass man eigentlich tendenziell, davon gehen wir auch immer aus, wir kommen mittlerweile tendenziell besser mit Ghosting klar mhm. und mit Ablehnung klar, als mit ähm, Warmherzigkeit. Und das Witzige ist, dass ich gerade heute mit jemandem gesprochen habe und über diese Person ähm, spreche ich, glaube ich, auch öfter. Diese Person kommt einfach aus einem aus einem äh, guten aus einem guten Elternhaus, wo irgendwie viel Liebe stattgefunden hat. Und diese Person ist den Dates gegenüber dann immer, ähm, um es irgendwie so zusammenzufassen, immer aufmerksam, bietet irgendwie einen Kaffee an, ist irgendwie nett, höflich, ähm, mag Kommunikation und ähm, wird dann immer direkt, also das ist jetzt irgendwie, äh, das fällt dann immer zu positiv auf, diese Person ist ähm, hat Angst, sich zu committen, ist aber gleichzeitig warmherzig und gut erzogen und die Datingpartner verlieben sich dann immer direkt in, in ihn, ist das ein Typ, verlieben sich immer direkt in ihn ähm, weil er eben nicht zu so anhänglich ist, aber gleichzeitig warmherzig. Mhm. Also es geht in dieser ganzen ähm, Beziehungsgeschichte immer darum, das richtige Maß. Und ich möchte aber auch nicht sagen, dass es ein ein richtiges Maß gibt, weil wir wir sprechen ja auch darüber, dass wenn man etwas fühlt, man dieses Etwas auch tun soll. Weil so wie du schon am Anfang gesagt hast, ähm, wenn der Datingpartner sowieso keinen Bock auf dich hat, wird er dich sowieso äh, früher oder später... Ja. Wäre weniger verlassen. Und das ist das Traurige, weil dann hat man die ganze Zeit sich Mühe gegeben, jemand anderes zu sein. Und das alles für die Katz. Stell dir vor, du bist irgendwie Monate, Wochen, Jahre in einer Beziehung und denkst so, oh nein, klinge sein ist doof. I don't wanna be there. Mhm. Und dann ist das eh vorbei. Und dann warst du auf einmal vielleicht sogar nicht klingend genug oder nicht genug Interesse gezeigt, weil du ja cool sein wolltest oder sonst was sein wolltest. Und stellst fest, du hast die ganzen Jahre, die ganze Zeit irgendwie die Mühe gegeben, jemand zu sein, der du am Ende gar nicht bist, hast dich nicht wohlgefühlt, vielleicht damit sogar die Partnerschaft, Beziehung oder den Datingpartner abgeschreckt und es äh, nur genossen. So, warum? Ja. Ich finde im Gegenteil, wenn man, wenn man das fühlt und wenn man das wirklich ist, das ist, glaube ich, so, so so the rule number one, ähm, dann sei es doch einfach auch und fühle es dann auch einfach und be einfach, wie einfach, du, <lacht> sei einfach dann du in dem Moment, weil das wäre einfach nur die größte Verschwendung, wenn du für jemanden dich verbiegst und eben ja. nicht das bist. Und stell dir vor, du bist einfach du selbst und du findest eine Person, die genau das ja. mag. Ja. Genau eine Person die die das mag, dass du eben jeden Tag guten Morgen schreibst, ja. dass du immer fragst, wie es der Person geht, ob die Jacke dabei, an, äh, dabei ist, weil es regnen könnte, ob, um, ob um, keine Ahnung, festes das Schuhwerk, ob was, was gegessen wurde, mhm. was hast du an, was, mhm. wohin fährst du, wie war die Arbeit. Das, das alles könnte für eine Person absolut anstrengend sein und genau das Gegenteil für die andere Person. Die andere Person könnte das lieben, weil sie sich endlich gewertschätzt gefühlt, Interesse, Interesse gezeigt bekommt, weil sie sich geliebt fühlt. Und es gibt ja genug kalte Menschen, mir wurde ja ne, von meinem Ex gesagt, hier kalte, kalte Russin äh, oder Gefühllose. Einfach nur, weil er nicht verstanden hat, dass das nicht das ist, was ich... Äh, geben kann, mhm. so, und das hat auch ganz viel mit der Kindheit wieder aufwächst zu tun, weil das nur, weil ich nicht klinge sein kann und das nicht nach außen geben kann, heißt es das nicht, dass ich es nicht erhalten möchte. Ja, und dass du es auch nicht fühlst. Genau, und mhm. das ist genau auch leider so, so, so ein Ding, nur weil man das irgendwie nicht zeigt. Es gibt ja viele von uns, ich finde, glaube ich, Männer sind manchmal öfter mal so, dass die halt sehr zurückhaltend sind, die auch schmeißen auch nicht sofort irgendwie mit Gefühlen um sich, also zumindest die, die ich gedatet habe, sind öfter mal eher zurückhalten, mhm. was in, mit, mit ähm, Gefühle auf den Tisch legen angeht. Aber vielleicht weil das auch genau dein richtiges Level an Gefühle auf den Tisch legen ist, weil Und das sagt, auch weil das auch ja, deine Ebene, ist, ja. dein Level. Aber das hat für mich nie bedeutet, dass ich das nicht gerne höre. Ja. so Und Das sind auch ich bin auch von nach ich bin grundsätzlich kein romantischer Mensch. Mhm. Aber nur weil ich es nicht geben kann. Mhm. Aber ich bin ich liebe es, wenn jemand versucht ähm, deren romantische Seite mit mir zu teilen. Mhm. Ich liebe es ja auch, dass du absolut emotional äh, oder sehr viel emotional handelst. Wir haben gestern darüber gesprochen, wie du eher emotional handelst und dich rational. Mhm. Und wieso liebe ich das so an dir? Weil diese Seite bei mir nicht so ausgeprägt ist. Das heißt also im Umgeschluss, dass manchmal genau quasi das, das dein Gegenpol dir mh, die Ergänzung gibt, die du vielleicht brauchen könntest. Ne? Und ich finde auch, ich muss auch ganz ehrlich sagen, wir haben jetzt gerade darüber gesprochen, dass es... Ähm, dass man darauf achten sollte, dass man sich mit den richtigen Leuten umgibt, damit du auch wirklich du sein kannst. Und ich muss darüber nachdenken, dass ich in meiner letzten Beziehung ähm, mich zwar nicht großartig seelisch vergewaltigt habe und gelitten habe und hast du nicht gesehen, aber nach dieser Beziehung, die ich jetzt hinter mir habe, habe ich jetzt ähm, auch wieder Männer kennengelernt und habe Seiten an diesen Männern ähm, kennengelernt, die ich so gerne, die ich so wichtig finde für eine grundsätzliche Beziehung Beziehung, also so, so, so weiß ich nicht, Aufmerksamkeit und Interesse an einem und ähm, Gemeinsamkeiten und so. Und ich habe so gewisse Dinge, die für mich eigentlich eine Basis sind für eine Beziehung, habe ich in meiner Beziehung gar nicht erfüllt bekommen. Hm. Und ähm, ich finde, man sollte frühzeitig darüber nachdenken, wie sehr man wirklich vielleicht Körperlichkeit, weil ich hatte, ich hatte zum Beispiel eine, eine Beziehung, die ziemlich wenig körperlich war und ziemlich wenig irgendwie mit mit irgendwie streicheln, schmusen und sowas hatte. Und eigentlich musste ich mir muss ich mir eingestehen, dass ich eine Person bin, die doch irgendwie gerne in den Arm genommen werden möchte. Ja. Man muss es natürlich auch erstmal selber über sich über sich selbst rausfinden und man muss alles mal kennenlernen, um dann auch zu sagen, hey, das ist meins und das ist nicht so meins. Ähm, aber jetzt wäre es bei mir zum Beispiel so, dass wenn, wenn eine Person mir diese körperliche Aufmerksamkeit in dem Maße, wie ich es brauche, nicht geben würde, würde ich ähm, nach meiner Beziehung, in der ich dann quasi gewachsen bin, mich selbst besser kennengelernt habe, ähm, würde ich eine Beziehung mit einem körperlich eher distanzierten Menschen wahrscheinlich, wahrscheinlich eher weniger führen, mhm. weil ich jetzt weiß, dass es mir wichtig ist und dass ich weiß nicht, ja. dass, dass, ich dass ich gerne mit der richtigen Person so wie wir es gerne sagen, anhänglich bin und diese Person gerne umsorge und gerne umsorgt werden möchte und ich möchte, dass diese Person äh, interessiert an mir ist und an meinen Hobbys und hast du nicht gesehen und ich bin anhänglicher, als ich es eigentlich gedacht hätte tatsächlich und finde das finde ich, find ich bei dir ziemlich toll weil das ein super Vergleich ist Du hattest halt beides erlebt und vielleicht müssen Menschen auch beide Seiten mhm. für sich kennenlernen, weil ich hatte früher auch gedacht, auch noch ein Beispiel, dass zum Beispiel Händchen halten, total albern und Kindes schon mhm. dumm ist. Warum mhm. sollte man Händchen halten, wenn man auf der Straße geht? Ich habe immer gedacht, so EO, oh, was mhm. ist das? Und dann gab es zwei Menschen oder drei Menschen in meinem Leben, dann in den letzten Jahren, ja. die meine Hand richtig genommen haben. Ja. Und ja, es gibt ein Richtighalten und ein Falschhalten. Ja. Und das war nur... So ein richtig, wahrhaftiges Halten. Ja, ja, weil es genau sich ehrlich angefühlt hat. In dem Moment hat es einfach gepasst. Und ähm, diese Männer hatten mir einfach so eine Sicherheit gegeben. Und ich stehe absolut auf Sicherheit. Ja. Und ähm, dann habe ich mich gefühlt, wie oh mein Gott, I totally feel it. Also einfach aus dem Nichts auf einmal, 30 Jahre später fand ich Händchen halt nicht so dumm und albern, wie ich es früher fand. Mhm. Und ich kann dir noch nicht mal sagen, warum ich das damals so fand. Vielleicht wie interessant. War das ein Trend. Und jetzt denke ich mir die ganze Zeit so, oh mein Gott, ich würde so gerne, dass mich jemand an die Hand nimmt ja. und einfach mit mir spazieren geht, durch die Straße führt, über die Ampel ja. kann, führt, weil ich entscheidend, doof bin und das yeah. nicht schaffe, so viel sich das auf einmal an und das ist so ein schönes Gefühl ja. und das verändert sich natürlich einfach mit der Zeit auch und mit der Erfahrung und ähm, alles verändert sich und deswegen auch dieses sein. vielleicht hat man es zu Beginn mehr, zum, zum Ende hin weniger oder genau andersrum, Hauptsache ist glaube ich wirklich, dass man aufhört es irgendwie als etwas ja. Doofes anzusehen ja. wir sind alle mittlerweile heutzutage sehr distanziert. Ja. So, die ganze Gesellschaft, durch die ganzen Ängste und Phobie und was auch immer wir gerade Ach, alles man hat ja beim haben. Flirten, beim Flirten haben wir ja sogar Angst, Menschen anzugucken, weil wir Angst haben, dass das schon auch zu aufdringlich ist. Ne? Genau, man mhm. möchte dem, dem Menschen irgendwie den Freiraum nicht auf die geben. Pelle rücken und nicht auf die Pelle rücken. Mhm. Und das ist ja auch irgendwie alles, klingt zunächst respektvoll und mhm. nett gemeint. Die Hintergründe sind aber meistens andere. Und deswegen finde ich das sehr schade, dass wenn man anfängt, mhm. Das Einzige, was vielleicht noch überbleibt, dass man, dass Menschen zueinander finden, und das ist vielleicht diese Klingeln ist dass man versucht, auch diese irgendwie abzuschaffen. Deswegen würde ich jetzt einfach wirklich sagen, dass wir uns alle jetzt als Hausaufgabe nehmen, zu erfüllen, wie viel ist, äh, an, an, an oder wie viel, was für ein Level an Klingeln ist wir in uns tragen und einfach mal ab und zu alles auf, auf, auf eine Karte setzen. Ja, auf Und in dieser Person... Schreiben. Ja, oder wenn du es fühlst. Ja, ja genau. genau. Wenn du es fühlst oder ein Foto schickst oder dann eben ganz schlimm Double-Textest. Ja, absolut nicht schlimm. Wenn das die richtige Person ist, wird auch das nicht schlimm sein. Ja, also schreib, ruf an, mach Pläne, zeig, dass du Interesse äh, an der Person, mach den ersten Schritt. Mach einen weiteren Schritt. Mhm. Guck, wie weit das gehen könnte. Ähm, mach so, hab, hab keine Angst vor Commitment. Und, und sei sogar ein bisschen attached. Weil, wie gesagt, wenn es ja. nach hinten geht, dann geht es sowieso nach hinten. Dann kannst du es zumindest genießen. Und sich verletzlich zu so zeigen, indem man Zeiget Schwäche ja, indem man vermeintliche Schwäche zeigt. Ähm, ist ja auch irgendwo eine Stärke, haben wir auch schon mal drüber gesprochen, dass Schwächen dass Schwächen keine, oder unsere in der Gesellschaft geglaubten Schwächen gar keine Schwächen sind, genau wenn, weil das. wenn wir, weil wenn wir jetzt uns beobachten in einer Situation mit einer Person, die wir eigentlich ganz gerne mögen und diese Person gibt eine Schwäche zu und sagt sowas wie, Mann, ich, ich vermisse dich jetzt gerade, dann nehmen wir das ja nicht als ähm, unangenehme Aufdringlichkeit mhm. auf, sondern einfach als oh mein Gott, wie schön, diese Person öffnet sich uns gegenüber. Deswegen mhm. seid einfach offen, steht zu euren Gefühlen. Wenn sie erwidert werden, werden sie sowieso immer erwidert. Und wenn diese Person eure Gefühle nicht erwidern möchte, dann wird sie diese auch nie erwidern. Und ähm, da sollten wir einfach so reflektiert sein und so mit uns selbst im Reinen sein, dass wir einfach zu unseren eigenen Gefühlen stehen, sie kundtun und wenn sie nicht angenommen werden, einfach weiterziehen und sagen, weißt du was? Und wenn es nicht passt, dann passt es halt eben nicht und dann werde ich meine Energie nicht mehr für jemanden aufbringen, der diese Energie nicht zu schätzen weiß. Aber wenn es gepasst hat, dann hat alles gepasst ja. und du weißt du selber. Ja.